1: Las cinco de la tarde, cinco de la tarde, treinta minutos, bienvenidos, buenas tardes a todos nuestros oyentes del informativo hora dieciocho a través de Radio Melodía mil ochenta en el dial para todo el oriente colombiano y a través de nuestra página de Melodía y a través de todas las plataformas digitales nos pueden contactar. La producción de este informativo la hace don Andrés Felipe Ramírez, Mi nombre es Alex Monsalve y desde hoy me estará acompañando, ya lo vamos a tener más adelante, don Nelson Arenas también aquí en el informativo Hora 18. Bueno, la noticia más importante del día aquí en el informativo es que, pues, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, informó en las horas de la mañana que van a ver eh, el retorno o se van a presentar el retorno de las, de las clases presenciales en los colegios públicos y privados en el mes de agosto. La ministra de Educación informó que las clases van a continuar siendo virtuales durante el mes de junio y julio y que a partir del mes de agosto se buscará implementar la presencia de, en las aulas eh, como una alternativa también pues que se debe regresar. Pese a que la propia ministra de Educación, María Victoria Angulo, confirmó que escuelas, colegios y universidades preparan desde ya la, las condiciones de retorno eh, alterno entre la virtualidad y la presencial a las aulas el 1 de agosto los padres de familia y alumnos están preocupados por esta forma como se hará el regreso gradual dice ella pues que poco a poco se van a retomar todas las eh, condiciones para que el 1 de agosto pues se retorne a la normalidad eh, según la ministra una de las que está angustiada es Rosa Pereira, quien teme una mamá de una hija estudiante del colegio José Celestino Mutis de la ciudad de Bucaramanga, porque el tema de bioseguridad, sobre todo ahora con los eh, relaciones eh, con las recientes aumentos de los casi del coronavirus, es muy complicado. Según la ministra eh, de Educación, en medio de la pandemia COVID-19, sigue buscándose alternativas con el gobierno nacional y con el Ministerio de Educación para que todo vuelva a la normalidad en las instituciones educativas del país. Eh, sería bueno saber eh, cuál es también la opinión de los alcaldes eh, del área metropolitana y, por supuesto, del señor gobernador. Y, y la posición también de los alcaldes del departamento de los 87 eh, municipios del departamento de Santander. La otra noticia preocupante es el número de cifras que tenemos eh, a hoy en el departamento de Santander sobre el COVID 19. Eh, casos activos en Pidecuesta siete, Floria Blanca siete, Girón diecinueve, Bucaramanga trece, y Barranca Bermeja quince para un total de activos, de gente que está con 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 este COVID-19, afectados del COVID-19, nuevos casos que son sesenta y seis en el departamento de Santander. Ahí están las cifras. Entonces, en el informativo hora dieciocho, preocupante. Eh, la pregunta que se hace la gente eh, es eh, ¿qué medidas eh, van a tomar los alcaldes y el señor gobernador? con con estas cifras que son monumentales, que se han presentado en el departamento de Santa Ver. Hay mucha gente, muchas personas que dicen que hay que retomar de nuevo, pues, las medidas anteriores y retomar el un solo dígito en la cédula para darle apertura a las personas el día tras día y no de tres o no de como se ha tomado a partir del lunes anterior uno de junio que son pares e impares, que son casi tres números por día, entonces eh, vamos a esperar mañana viernes antes de culminar semana cuál es la decisión tomada por el señor gobernador y reitero por los alcaldes del área metropolitana que es el caso las cinco de la tarde treinta y cuatro minutos aquí en el informativo hora dieciocho vamos a escuchar el primer invitado de la tarde es el doctor Jorge Castro que es el secretario de tránsito y transporte del municipio de Girón porque eh, con el alcalde Carlos Román se están realizando puestos de control al transporte público colectivo para que se estén cumpliendo las normas estrictamente en los diferentes barrios del municipio y por supuesto en el transporte público colectivo que sea el número del 30% de ubicación o de capacidad de estos buses aquí está el secretario de tránsito y transporte de Girón el doctor Jorge Castro
2: la Secretaría de Tránsito y Transporte por directriz del señor alcalde el doctor Carlos Román realiza puestos de control en compañía de Policía Nacional Vigilancia y Policía Nacional Especialidad Tránsito en varios sectores del municipio con el fin de constatar que el transporte público colectivo de pasajeros está cumpliendo con la normatividad que es el 35% de ocupación y que los ciudadanos que se movilizan en cualquier medio de transporte, tengan permisa de salido, o sea, que estén en su día de pico y cédula, o que salgan basado en alguna de las excepciones que tiene el decreto presidencial.
1: Escuchábamos al doctor Jorge Castro, secretario de Tránsito y Transporte del municipio de Giro. Mensajes comerciales aquí en el informativo Hora 18.
2: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir Nos apasiona el progreso, el ahorro y dar crédito a nuestro país Nuestra pasión es mejorar su vida en financiera con Ultrasan
0: Vigila supersolitaria, inscrita a Fugaco. Ciudad Cooperativa de Colombia, inscripciones abiertas, 685-4500, opción 1. Vigilada mi educación. El aire cada día está más pesado. Por eso yo le apuesto a la movilidad limpia. Gracias a CoFuturo puedo escoger con qué moverme, aportándole al planeta bicicletas, patinetas o motos eléctricas y llegar a la U consciente de mi futuro. Por un planeta sostenible, yo me muevo limpio por la ciudad. CoFuturo, piensa en mí, piensa en todo. ¿Sin plata para tu SOA? Ven a Cofuturo y renueva ya tu SOA para carro moto sin tanto trámite. Visítanos en la calle 48 48-3333 y viaje seguro gracias a Cofuturo. Tienda multiactiva, lo tiene todo. Cofuturo, creemos en ti.
1: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. El subsidio. Las 5:39 minutos aquí en el informativo hora 18. Pese a que el Ministerio de Hacienda reposa un borrador mmm, decreto que tiene como objeto establecer y diseñar y diseñar todos los, meca los mecanismos necesarios para que las personas a las que les faltan 10 años o menos para cumplir la edad pensional pudiesen pasar al régimen de ahorro individual con solidaridad de régimen de prima media con prestación definida, pues la entidad aseguró y colpensiones y confirmó que la idea no progresó. Entonces, parece que colpensiones eh, se va a quedar así, eh, no progresó esta idea que se tenía de la prima media eh, con prestación definida. Don Nelson Arenas, bienvenidos al informativo hora 18 ¿Cómo se encuentra usted? de nuevo con usted, escucharlo, es un placer.
2: Don Alex Monsalve, el placer es mío volver a estar por esta prestigiosa emisora, por Radio Melodía, como siempre en los 1080, la más potente. Alex, ¿Qué es, es tan un gusto, es un placer volver, estar hoy en el informativo hora 18 y estar pendiente de todo lo que le vamos a entregar a los oyentes con todo lo que tiene que ver en la parte deportiva, como siempre nos ha caracterizado.
1: ¿Por dónde se encuentra? ¿Usted sí que le corresponde hoy eh, la cédula eh,
2: par? Sí, Alex, hoy tuve la, tuve la fortuna de que hoy consigue mi número de cédula y entonces estoy por aquí por el sector de Cañaveral. está ah, haciendo ya. unas vueltas correspondientes a, a lo que es el abastecimiento y todo lo que tiene que ver, Donales, porque estamos cumpliendo con la cuarentena como debe ser.
1: Oiga, Nelson a propósito, ¿por qué no nos ilustra cómo está el ambiente, ¿Cómo, cómo se ve el movimiento de personas en el sector de Cañaveral, en el municipio de Florida Blanca? ¿Qué observa usted o qué ha observado usted? Bueno, Alex, yo
2: yo le cuento que usted sabe que yo vivo en Piedecuesta, uh -huh. que, que mi sitio de residencia es Piedecuesta, que hace unos años vengo laborando en Barranca, el cual a Barranca desde el mes de marzo no voy, pero en Piedecuesta he tenido la oportunidad... Estos días he visto, Alex, el comercio está normal. Esto es preocupante porque se viene, se viene manejando unas cifras muy altas. Uno cada vez ve que el reporte va creciendo, que el pico va aumentando y definitivamente el comercio como tal ya está normalito. Yo aquí, yo estoy aquí por el sector de Cañaveral y muy normal el tráfico, mucha gente afuera. Definitivamente pues esperar, donales, que, que la gente mantenga el aislamiento, que cumplan con todos los protocolos, porque realmente lo que es la parte comercial ya prácticamente se, se ve que se está
1: reactivando. O sea que en Colombia nosotros, como lo dice la gente del, del común, la gente de la calle cuando se crean las reglas y pues nosotros ya estamos pensando en la trampa, ¿no? O sea, la gente la gente cree que esto es mentira, que nunca nos va a tocar, que nunca nos va a llegar, que nunca nos va a tocar a la puerta, ¿no? Hay que tener estas prevenciones y si los señores alcaldes, los gobernantes dicen que hay que cumplir con unas reglas específicas, pues hay que hacerlas, pero yo he visto que en Bucaramanga la gente no cumple ni con con el, con el tema del tapabocas, primero se lo colocan en donde no es, ¿no? Y otras personas andan como pero por su casa como si fueran de hierro o fueran Superman, ¿no? Que no les fuera a pasar nunca nada. El problema es que sí. les pase a ellos, el problema es que lleve lleve el contagio a la familia, a los vecinos, a la gente allegada,
2: ¿no? Nelson. Usted lo ha dicho, Alex, eh, la gente, hay gente que no cree, hay gente que aún creen que esto es el juego, que esto no, no nos va a llegar, como usted dice, no nos va a tocar. Y desafortunadamente yo le decía, el pico apenas empieza en ascenso. Esto, lo que pasa es que a nosotros nos confinaron con... Muy temprano, cuando las cifras apenas... Colombia apenas tenía unos casos, e incluso ninguna muerte. ¿Siete casos? ¿Siete es casos? Nada más, todavía el, no el, se habían el,
1: presentado fallecidos. Es que es lo que no entendemos, ¿no? Cuando, cuando no teníamos casos, nos mandaron todos para la casa. Y ahora, cuando las cifras se han subido, que ya, ya vamos... Eh, ...casi de 800 muertos en el país... ...y una cantidad de, de gente infectada... ...pues man, nos mandan para la calle... ...eso no no, 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 no o sea, no, no es entendible, ¿no? Es en la economía...
2: ...yo pienso que... ...el gobierno... Eh, ...la misma economía del país no daba para sostener... ...cuatro o cinco meses... ...de un confinamiento como lo estábamos haciendo obligatorio... ...y hoy la gente lo hace y se sale por necesidad... ...el comercio lo hace por necesidad y resulta que lo estamos haciendo cuando estamos en el peor momento.
1: Sí, señor, y, y, no, y, 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 hay, y no, yo le escucho, Nelson, le escucho. Le no, escucho. Alex, a
2: propósito le decía, porque tocando el tema que nos compete, que es todo lo que tiene que ver con el tema deportivo, usted sabe que eh, nos apasiona hablar del fútbol, en este caso la liga, y está pasando lo mismo, la gente está pidiendo que el fútbol regrese, que, que se pueda ir a los estadios, que ya es hora que los equipos se van a reventar, y ese no es el momento para reactivar el fútbol, lo ha dicho el ministro lo ha dicho el ministro de salud, lo ha dicho el, el señor de el encargado de la parte deportiva el ministro de deportes sí. afortunadamente ahorita no no es el momento de reactivar apenas se habla de que la próxima semana se podrían reactivar los entrenamientos pero que aún está por establecer
1: Sí, eh, entrenamientos individuales. Nelson, y a hoy entonces todavía no hay no hay nada claro con el regreso de la liga en Colombia y el retorno de, de... porque se quedó a medias también el tema de Copa Suramericana y Copa Libertadores. Ya lo de las eliminatorias, eso ya se sabe que hasta el año entrante. O si se retoma es por allá en septiembre, ¿no?
2: Se había hablado de eliminatorias después de septiembre. Ya se habla de que por el año 2020 va a ser complicado. Se sabe que los equipos tienen que empezar... Primero, hoy hoy hablaba un experto y decía que hay que mirar de que hay que tener más o menos tres, cuatro semanas de preparación para volver a la competencia. ¿Usted usted se dio cuenta que en Alemania, en la primera fecha de regreso, fueron demasiados los casos de seleccionados? Tuvo mucha gente, que hubo muchos jugadores resentidos, sí. y les costó. Sí.
1: Sí, porque es que la, fa la falta de ejercicio, la falta de condicionamiento en gimnasio, la falta también de práctica con balón, ¿no? O sea, es que eso es difícil y sobre todo tener el, el preparador físico, el médico y el, y, el, y el técnico ahí al lado. Es muy diferente a usted prepararse en su casa, ¿no? Con, 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 con muchas incomodidades y con, sin tener las herramientas adecuadas, ¿no? Que es diferente.
2: Alex, eh, a mí me parece que en el tema del fútbol colombiano, de la liga colombiana, aparte de, del tema de cuándo vamos a regresar eh, en este momento me parece que el dilema, que los directivos, que la misma federación todos están manejando es el tema de cómo se va a jugar el torneo, acuérdense que se habla de una sede, se habla de que vamos a, a tirarlo este año y después hacemos unos cuadrangulares, eso es lo que aún no se ha llegado, no han llegado a un acuerdo no se ha definido, entonces lo primero que tenemos que empezar a mirar es ¿Cómo se va a jugar el torneo? Sí, ¿cu ¿cómo se va a jugar si se, que va a se, se va a terminar el, el,
1: el que se arrancó, se hace uno nuevo, un solo torneo, cierto? Y y y lo de la sede, Nelson, eh, dicen que lo más cercano es el eje cafetero con la ciudad de Cali, ¿no? Aunque el gobernador de Santander también puso en, en opción Bucaramanga, Barranca Bermeja y Floridablanca, incluyendo el estadio primero de mayo de la UIN, ¿no?
2: Alex, lo que pasa es que usted sabe que las ciudades atractivas para el fútbol, en el caso Cali, Barranquilla, eh, Medellín, pues hoy son los son las ciudades que mayor contagio tienen y que entonces por eso ellas no las están mirando desde ese punto de vista. Parece una muy buena opción que es el eje cafetero y por ello también lo que anunciaba el gobernador de Santander de que Bucaramanga podía ser una de las sedes para empezar a mirar si se podía manejar el fútbol por, por regiones como lo quieren hacer. Pero como le digo, hasta que la I-Mayor no se ponga de acuerdo con sus directivos, y lo primero que tienen que hacer es definir cuál va a ser el calendario y cómo va a ser, cómo se va a jugar lo que resta de la liga.
1: Oiga Nelson, y en el tema ya local con el Atlético Bucaramanga, porque hubo hubo jugadores que se les cumplió el contrato ahora en el mes de junio, ya no hacen parte de la plantilla, hay jugadores que eh, eh, mantuvieron una tutela, que la perdieron ante el dueño propietario de Atlético Bucaramanga. ¿Cómo están las cosas en el...? Vi que Cristian Vargas, el arquero del, del Bucaramanga... Había tenido un contacto con don Gabriel García, que don Gabriel Camargo, presidente del Tolima. y ¿Cómo va lo del Bucaramanga, ya en el plano local, lo del lo, equipo local, el Atlético Bucaramanga?
2: Bueno, vale lo de la demanda laboral, todos sabemos que eso fue una demanda en conjunto de todo el equipo. Pero no las, prosperó, ¿no? Las decisiones que tomaba el señor Álvarez, que es el dueño del equipo. Él aprovechó este momento de la, de la cuarentena, como la dijimos, de esta contingencia, y él frenó algunos pagos y todo el equipo hizo esa demanda porque eso fue, esa demanda fue, fue en conjunto. Pero desafortunadamente usted lo ha dicho dos de sus máximas figuras que eran Cristian Vargas y Steven Macuca el central. Ellos terminaron contrato ahorita el 30 de junio y pues en estas condiciones no se han renovado esos contratos. Se dice que no se van a renovar y que no harán más parte de la institución.
1: Nelson, pero en en sí, en sí, o sea, ¿qué se está pensando con Atlético Bucaramanga? Ya, eh, algo pasó con el América, que dicen que el técnico campeón no vuelve, se lo dejaron a Gerson González, o sea, aquí con, con la parte técnica, eh, ¿qué, ¿qué se ha pensado? O sea, ¿cuántos jugadores tiene el Bucaramanga? ¿Cuántos se han ido? O sea, ¿cuántos permanecen? ¿Cuántos no les han pagado? ¿Cuál? Me imagino que, 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 que eso eh, la gente no conoce ese tema. ¿Qué sabe el tema del Bucaramanga en este sentido?
2: Pues Ale, lo del tema de los salarios y lo del tema contractual del equipo eh, ese tema está prácticamente en el stand-by por, por todo esto que se está viviendo lo que sí se sabe es que lo, lo que hablábamos de Cristian Vargas y de Fidel Macuca, que ya no hacen parte del equipo porque a ellos se les cumplió el contrato ahora, no sabemos con qué sorpresa vaya a salir el señor Álvarez cuando esto, se re, cuando esto vuelva y se reactive y no salga con que se va a jugar el torneo con los jugadores de la casa, de pronto le echará mano a las divisiones menores. Usted sabe que esto es una coyuntura que se puede prestar para que todos sabemos la, que los directivos de Atlético Bucaramanga, cada vez que pueden presentar un equipo bajito de nómina, y si esto se les dio la oportunidad para hacerlo, seguro que lo van a tomar así, jale oigame Nelson,
1: eh, a propósito del fútbol colombiano, eh, o sea, y, 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 el, y el ascenso y el descenso, ¿qué, que eso tampoco se ha dicho nada, no no hay nada claro, ¿no?
2: No se ha definido, Alex, pero se decía que se va a parar el descenso, que no va a haber descenso. Eso es otro mm. de los temas que pierde el interés para los equipos de media tabla, ya que les va a preocupar si no va a haber descenso, pues participan y les da lo mismo ser decimos que ser 18.
1: No, Y preocupante Entonces, para los de la B, ¿no? Como el Huila que descendió, como otros equipos que, que están en, en la B, como, como el Cortuloa que ya estuvo en la categoría, del Real Cartagena, lo mismo el Unión Magdalena, ¿no?
2: Esos son equipos que, pues, económicamente no se ven afectados porque ustedes saben que son equipos que pertenecen, eh, ya son socios de I Mayor y que reciben, como como se dice popularmente, se recibe la mascarita igual que los otros pero en el tema deportivo pues ellos aspiran regresar a regresar a la máxima categoría y que si no va a haber ascenso pues a ellos les tocará seguir en esa categoría mientras esto define cómo se va a hacer lo del ascenso y de
1: Nelson, nos quedan dos minuticos, dos minuticos. ¿Usted cómo ve entonces el tema? ¿Cómo ve cómo qué análisis hace así rápidamente de lo que va a pasar con el fútbol local y el fútbol nacional, el tema de la liga y el tema de Atlético Bucaramanga? ¿Usted qué cree que va a pasar?
2: Bueno, Alex, yo a mi modo de ver, yo siento que, como venimos nosotros diciendo que, que estamos apenas empezando a pasar el pico más alto, el fútbol se irá a reactivar, como lo han hecho en otros países, a puerta cerrada, los equipos irán a empezar, eh, vuelvo y le digo, esperemos que, que el, el, los directivos de Di Mayor se puedan reunir, puedan decidir cuál va a ser el el sistema de calendario, cómo van a jugar el torneo, y ya dependiendo a eso sabemos a qué le van a apostar los equipos, porque como lo decíamos ahorita, Alex, yo estoy más que seguro que si el descenso desaparece en Colombia, equipos de media tabla para abajo, como ha sido Bucaramanga, eh, otros equipos que no nombramos por de pronto no por respeto no los decir chinos. susceptibilidades de, lo, de los hinchas, sí. eh, ¿van a, ¿le va a dar lo mismo participar o no participar? Y quedar en los últimos puestos o no invertirle a eso, para ellos va a ser igual. Entonces, ese tema del eso sí es complicado por ahí. Bueno,
1: este, esta es la voz de don Nelson Arenas, un gran comentarista del fútbol profesional colombiano, ya hemos tenido pues eh, la experiencia de estar con él en varios eventos deportivos, cubriendo también temas de Atlético Bucaramanga y fútbol profesional colombiano, eh, va a estar todos los días con el informe de deportes a través del informativo hora 18. aquí a través de Radio Melodía. Don Nelson, bienvenido, gracias por estar hoy presente aquí con todos los oyentes del informativo hora 18.
2: No, Alex, vuelvo y le repito, el placer es es grande, me da orgullo de volver a estar con ustedes y aquí estaremos acompañándolos como siempre en, en Radio Melodía, la mil ochenta y con todo lo que tiene que ver con el deporte. Entonces mañana
1: esperamos, si Dios lo permite, el primer informe. Nos vamos aquí en el informativo hora 18. La producción de este programa lo hizo el fantástico Andrés Felipe Ramírez. Soy Alex Bonsalve y mañana los espero aquí en el informativo hora 18. Feliz noche para todos nuestros oyentes